0: dag er Ask som åpner en helt spesiell tid for oss i kirken, nemlig fastetiden. En tid som er en nådens tid på ulike plan. Det spesielle med Ask onsdag er at vi under messens gang etter messens preken blir tegnet med et askekors. Aske som blir velsignet først. Og så kommer alle frem og får tegnet et kors på pannen. Og pressen sier hver gang til hver person som kommer frem, kom i hu menneske at du er støv og at du skal vende tilbake til støv. Dette sier vi til den trone for at den trone kan sette sitt liv i riktig perspektiv i forhold til Gud. Vår eksistens er en gave fra Gud, og vi tilhører Gud, og vi skal ha Gud som målet for vår eksistens. Og fordi den moderne verden rundt oss forstyrrer oss på så mange måter, og kanske fjerner oss fra Gud, fjerner oss fra troen i det hverdagslige, så er fastetiden en tid hvor vi nettopp kan bevege oss til Gud igjen, hvor vi kan fordype oss i troen igjen, og alt dette nettopp for å forbedre oss till den store påskøytiden som kommer på. Fastetiden er 40 dager, men fordi man allerede for tusen år siden forstod at man kan ikke kan faste på Herrens dag, som er søndag, så er søndagene unntatt fasten. Slik på søndager har vi lov till å Nyte, for å si det sånn, Herrens dag, uten noen form for begrensninger. Det som er viktig når vi snakker om fasten, det er selvfølgelig å lytte til hva Herren sier, noe vi gjør da selvfølgelig i messen. Og jeg vil ta det som Matteus skriver i evangeliet, som vi jo leser under messen. Og det første Jesus sier, og dette kommer jo da fra Bergpreknen, hvor han forteller menneskene hvordan Gud vil fornye menneskeheten ved at de lærer av vår Herre Jesus Kristus, at de lytter til ham, og at de fornyer livet i samsvar med det han forteller. Og han sier først innledningsvis, «Vokk dere for å gjøre deres fromme gjerninger med tanke på at folk skal se dem, for i så fall får dere ingen lønn hos deres far i himmelene.» altså, Det dreier seg om noe vi gjør, mellom Gud og oss selv. Det er det som er det avgjørende. Når vi gjør gode eller fromme gjerninger, så er det ikke viktig om andre legger merke til det. Det avgjørende er at Gud vet at det er det vi gjør, at vi vil gjøre noe som understreker vår kjærlighet til Gud, og vår kjærlighet til vår näste, vår kjærlighet til hverandre, men uten at noen i grunnen for det med sig. Så han sier da videre, når du altså gir en gave, la være å forkynne det med trompetstøt i synagogen eller på gaten, som de skinner eller gjør, for at folk skal se opp till dem. For det sier dere, at dermed har de fått sin lønn. Og her peker tydeligvis Jesus på noe som må ha varit praksis i hans samtid, at folk gjerne gjorde et stort nummer ut av sine gaver, av sine gode gjerninger. Og det finnes en sånn tendens enkelte steder i vår virkelighet også, hvor folk gir en gave til en kirke, til et kloster eller til et barnehjem eller hva det måtte være, og så skal det henges opp ett skilt som viser at denne benken kommer fra familie sånn eller sånn, eller at dette bildet er gitt sånn eller sånn. Det er egentlig ikke det Herren vil. Dette skal være noe helt diskret mellom min far i himmelen og mig Ikke noe som andre behøver å vite. Fordi han sier, «Når du gir en gave, skal ikke din venstre hånd vite hva din høyre gjør, slik at din gave forblir ukjent. Men din far, for hvem inntet er skjult, han skal lønne deg. Ja, igjen, helt klart, dette jeg gjør, og allt jeg gjør, skal egentlig være noe som kun Faderen i himlen får vite om. «Jeg gir dette, fordi jeg elsker Gud.» «Jeg gir dette fordi jeg elsker min neste, uten at min neste behøver å vite at det er jeg som gir gaven.» Og så sier han noe helt centralt også for oss som troende. «Og når det ber, skal det ikke gjøre som de synhelige. De står gjerne frem i synagogen og på gategjørene og ber for at folk skal legge merke til dem. Men det sier dere at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du ber, da gå in i ditt kammer og lukk døren til.» og be til din far som er i det skjulte. For han er ingenting skjult, og han skal gi dig din lønn. så når vi ber, så dreier det som dette intime forholdet mellom den enkelte og Faderen i himmelen. Det er det som er det sentrale i bønnelivet. Nu gjør evangeliet på Askonsa et hopp videre, men det som kommer nå imellom som ikke leses på Askonsa, det er jo da at Herren lærer disiplene fader vår, og sier at når vi ber, så ska vi ikke lire oss en mengde ord, slik som hedningen som tror at de da blir bønnhørt. Vi skal ikke ligne dem, sier Herren. For vår far vet vad vi trenger allerede før vi har bedt han. Og så kommer han med den enkle, korte fader vår, som likevel inneholder som eget. Og jeg tror det er også en ting som vi kan arbeide med i fastetiden, vårt bønneliv. Å forstå det at det er ikke mängde som er avgjørende, men det er åpenhet for vår far i himmelen, og det å kunne sette ord overfor Gud på det jeg ønsker å be om, for mig selv, for andre, for verden. Temaene er rikelige å velge utifra, men det er ikke snakk om da å lage endeløse og lyra av seg lange, lange bønner, men det er bare det å virkelig stole på at faderen hører, at faderen følger med. Selvfølgelig har kirken en skatt av bønner gjennom sin lange historie, som vi også selvfølgelig kan be. En ting at vi prester jo hver dag å be våre tidebønner, som er jo et eget bønneprogram. Vi ber våre rosengranser, vi har våre litanier og en en rikdom av bønner. Men det avgjørende er at det jeg velger å be, det gjør jeg først og fremst, fordi jeg vet at Faderen er med meg, at Faderen lytter til mig. Men så kommer han tilbake, eller kommer in på dette med faste, som er jo viktig for oss når vi går in i fastetiden. Fordi han sier senere, «Når dere faster, så tar ikke på dere en dyster mine, slik som de skinnhelige.» De setter opp et ansikt for at folk skal se at de faster. Men så sier jeg dere også at dermed har de fått sin lønn. Du derimot, når du faster, da skal du både salve ditt hodet og vaske ditt ansikt, slik at ingen ser at du faster. andren din far i det skjulte, for han er ingenting skjult, og han skal gi deg din lønn. Og med det avslutter da Askehonsdagens evangelium. Og igjen, dette her sentrale, min faste har noe med mitt forhold til Gud å gjøre. Og det jeg velger å gi avkallt på, er noe som koster mig å gi avkallt på. Og det er utfordringen for enhver av oss når vi går in i fastetiden, å velge slike ting som jeg legger til siden, enten det være computerspill, sosiale medier på internet fjernsynserer, eller ting som har med mat og drikke å gjøre, hva det enn er jeg velger å legge til side, som koster meg noe å legge til siden, så, så gjør jeg det, fordi jeg i dette jeg får gjort fri av min tid eller av mine interesser, så skal jeg fylle med Gud, skal jeg med mitt forhold til Gud, enten gjennom nettopp bønn, som jeg var inne på, eller at jeg sitter med den hellige skrift og leser for eksempel et evangelium, eller leser noen av Pauli brever, eller gjerne noe fra Gammeltestamentet. Det avgjørende er at jeg lager ett program som hjelper mig til å faste i fastetiden, og som åpner meg mer for det troen betyr, for det Gud gir gjennom tron. Og her møter vi også en av de sidene ved kirken som er så god, nemlig denne pedagogikken som ligger i det at vi gjentar kirkeåret år for år. At vi hvert eneste år har en slik fastetid. Fordi vi mennesker trenger hele tiden å med oss selv for å kunne vokse og for å kunne nærme oss Gud stadig dypere i troen. Og det er her dette med nåden ligger i og vi finner mer tid og mer rom for å pleie vårt Guds forhold gjennom tiden. Og selvfølgelig styrker vi det med kirkens akramenter, på den ene siden med skristemålet og med forsoningen med Gud, for det gale vi har gjort, at vi legger det frem og får Guds tilgivelse for alle våre synder. Men også selvfølgelig at vi går til kommunjon, at vi mottar Herrens helge, legeme og blod, som også er med på å forandre og forvandle oss innenfra, til å bli stadig mer det Gud vil at vi ska være. Og det Herren understreker er at alt dette vi velger å gjøre, er bare noe mellom Gud og den enkelte. Vi skal ikke drive oss sammenlignende hverandre. vi skal ikke drive oss gryte av «jeg gjør sånn og sånn», «jeg har gitt avkall på det og det», da mister fastetiden hverandre sitt og En annen ting som eh, kanske var mer aktuelt før, for eksempel hvis en som er veldig avhengig av å røyke, velger å slutte å røyke tiden, men blir da til gjennom en gru, grinete og sur person, da er det et feil fasteoffer. det som han sier, vi skal få bli glade, vi skal se rene ut, vi skal være på en måte de samme, slik at ingen ser egentlig at vi faster. Så må jeg velge noe som koster mig å gi avkall på, men som ikke ødelegger, la oss si, relasjonen mellom mig og de andre under fastetiden. Så 40 dager plus alle søndagene er en god halvannen måneds tid, men det er en veldig rik tid, og som hjelper oss til å tømme oss mer for oss selv, åpne oss mer for Guds nærvær i oss, og vekke i oss gleden over den kommende påskefesten, hvor vi jo tross alt feirer frelsens innerste mysterium, nemlig Kristi hengivelse i hans lidelse, hans død, og den store gleden i hans oppstandelse, herligheten som vi skal da feire en hel oktav til ende etter påsken. Som dette så ønsker jeg alle en velsignet, god og dyb faste tid fucks with it off.